0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este jueves 5 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hoy sí es 5 de enero, creo que ayer dijo, ayer dije que era 4 de febrero, lo cual, pues una disculpa. Eh, ya seguramente diré 2022 en lugar de 2023, pero bueno, en este podcast vas a informarte entonces con esas noticias que debes conocer. Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con. Con esto que es el brief vamos a empezar hablando del presidente andrés manuel lópez obrador porque el día de ayer andrés manuel lópez obrador dio pues un discurso dentro de su campaña dentro de su conferencia mañanera que a veces parece campaña y, y dije campaña por lo que estoy a punto de decir el presidente de méxico afirmó el día de ayer que Ayudar a los pobres es parte de su estrategia política, porque ellos sí regresan el apoyo respaldando a la Cuarta Transformación, algo que pues luego luego se empezó a criticar, como hoy Andrés Manuel, eres que eres una persona o encabeza un gobierno que es asistencialista y eso de alguna forma no tiene mucha autoridad moral la clase política que también critica AMLO, porque pues de alguna forma a lo largo de la historia Todas las clases políticas y todos los gobiernos han sido asistencialistas. Los programas sociales siempre han existido, o por lo menos desde un Salinas de Gortari han existido activamente y han sido durante mucho tiempo el condicionante de que se le entregue la despensa o que se le siga entregando el apoyo, el hecho de que sigas votando por el mismo partido. No nos hagamos mensos. Pero de alguna forma, como ciudadano más moderno, el hecho de que el presidente diga tal cual que ayudar a los pobres es una estrategia política pues suena un poco cínico. No, es como que, o sea, Andrés Manuel, <ríe> lo que me estás diciendo es que estás yéndote a la base pues más necesitada y apoyándola, pues de alguna forma defienden a tu movimiento. Entonces, antes de que alguien me pueda decir aquí que estoy siendo amarillista o que estoy siendo de alguna forma este, tendencioso, pues te voy a compartir tal cual el video del presidente Andrés Manuel López Obrador con su declaración para que pues no sea un tema este de, pues, de interpretaciones. Ahí te va. Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos. No así... Con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Te digo, interesante, o sea, interesante que Ay, alguien no hable... Forma, Ay, uno, se me está volviendo a poner segura. aquí el video, no. Este, interesante que alguien hable, pues, tan abiertamente o no, es que la palabra no sé si es cínicamente acerca de que hay ayudar al sector más desfavorecido del país pues te asegura un cierto apoyo que al final de cuentas te asegura ciertos votos no es interesante o sea es interesante aquí Miguel Reina ¿Reinaga? ¿Eres reina o reinaga? Perdón que te detuve de pronto la noticia, pero sí, efectivamente, el brief está en vivo. Estamos en Twitch en estos momentos. Para las personas que están viéndolo el día miércoles por la tarde-noche que yo grabo todo esto, efectivamente, el programa está en vivo a esta hora y lo puedes escuchar un día después ya grabado. Entonces bueno, Pero bueno, volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador, eso fue lo que ocurrió. Eh, te digo, para mí es una declaración poco afortunada que seguramente pues no cambiará nada en esta clase baja que efectivamente apoya no solo a Andrés Manuel, sino al que les dé a veces una mejor oportunidad de tener un mejor apoyo social. Porque esto ha sido, te digo, no es nada nuevo, ha sido utilizado durante muchísimos años, no solamente en México, sino en todo el mundo. Apoyar a la clase que tenga más votos te va a ayudar en el largo plazo a ganar elecciones. En este caso, en México, pues se, se determina por la clase más baja. Los pobres que dice Andrés Manuel son una estrategia política, pues porque respaldan su gobierno y lo defienden a capa y espada. Entonces, te digo, esto que está generando este debate y como que eleva o propo, pro, eh, no propone, pero sí promueve que el clasismo vuelva, ¿no? Porque aquí qué sucede? Tienes a la clase media, alta, alta diciendo es que sí, son los jodidos que no tienen educación los que votan por AMLO. Espérate, espérate, espérate. Tu panista, tu priista, esos dos partidos políticos hace un par de años, hace unos cuantos años, hacían exactamente lo mismo. Por supuesto que nos gustaría que nuestro país tuviera un mayor nivel educativo, un mayor nivel de juicio, de crítica sobre nuestra clase política, pero tenemos que ser mucho más empáticos al entender que hay mucha gente que le vale hectáreas de tortilla si la persona que fue al G20 lo hizo bien o mal. Lo que ellos quieren es poder alimentar a sus hijos el día de hoy y poder tener acceso a servicios públicos básicos que mucha gente da por sentados como abrir la llave del agua. Pero si llega un político que te dice, güey, te voy a pavimentar estos 3 kilómetros de calle y voy a asegurarte de que tus hijos van a tomar agua limpia y te voy a dar una beca mensual para que puedas comer lo indispensable, más allá de los escándalos del mal uso de esos recursos, hay gente que estos apoyos, ya sean de Morena, del PRI, del PAN o de quien sea, les salvan la vida y les permiten llegar a fin de mes. Entonces sin esa empatía es bien difícil entender o criticar lo que no se entiende a cabalidad, el hecho de que México no es ese, esa colonia bonita y no se ve desde ese iPhone padre del cual tal vez me estás escuchando viendo. En México es mucho más amplio, mucho más complejo que simplemente criticar una u otra cosa. Simplemente llama la atención de esta noticia, el hecho que, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga tan abiertamente que apoyar a los pobres es una estrategia política. Esto no sé si les va a quitar votos, influencia, no tengo idea de por qué lo dijo, pero es interesante y te lo quería platicar. Ay, es interesante y te lo quería platicar. Ahora vamos a hablar del presidente Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, porque Joe Biden tiene una agenda próximamente que involucra mucho a nuestro país, que es México. Porque De entrada hay un encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, y el mismo Joe Biden el próximo 9 de enero, que le llaman la cumbre de los tres amigos, que se va a realizar a cabo, se va a, realizar a, cabo, se va a llevar a cabo en México. Precisamente Andrés Manuel va a ser el anfitrión de ellos. Y antes de que eso suceda, Joe Biden planea visitar la frontera entre México y Estados Unidos y planea visitarla para contextualizarle mucho más lo que está sucediendo ahí para poder venir a México a exigir. ¿Qué sucede con las fronteras entre México y Estados Unidos? Siempre es un motivo de tensión política y siempre es un motivo de votantes en Estados Unidos. O sea, es una motivación para los votantes en Estados Unidos de seguir votando por alguien o no. ¿Qué sucede? En Estados, Unidos, en Estados Unidos se critica mucho a ese presidente que no es capaz de mantener el orden en las fronteras. De, de, de disminuir de alguna forma la gente de la cantidad de gente, perdón, que cruza de manera ilegal a Estados Unidos. Entonces Joe Biden... Estoy seguro de que viene a México en esta cumbre de los tres amigos, pues a apretarle un poco la mano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador acerca de un aumento que se ha registrado por parte de los migrantes ilegales que están yendo a la frontera con Estados Unidos y pues... Quiere, me imagino, ir a ver las medidas que se están llevando a cabo. Entender también que los derechos humanos no se están violando, como fue pues, muy normal en la época de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Y veremos cómo se prepara con todo esto para venir a México y exigir que las cosas mejoren en nuestro país para que no llegue tanta gente a la frontera con Estados Unidos. Porque pues, es evidente que México se ha convertido en el muro fronterizo más grande del mundo. Pero pues es todo nuestro territorio. Ahora voy a hablar rápidamente de... Donald Trump. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo que ya mencioné, el día de ayer le pidió a los republicanos que votaran por Kevin McCarthy para presidir la Cámara Baja. Ayer platicábamos en este programa que los republicanos, a la hora de las votaciones intermedias, recuperaron el control con un mayor número de escaños en el Congreso de Estados Unidos, que es la Cámara de Diputados. El problema es que no han podido definir a quién va a ser el líder de los republicanos en el Congreso. Y esto es algo escandaloso que no había sucedido en más de un siglo. Generalmente llegaban ya bien alineados de que esta persona, Juanito, bueno, Johnny, va a ser el nuevo líder de los representantes republicanos o demócratas en Estados Unidos. El partido dominante o que dominaba la Cámara luego luego decidía quién era. En este caso, Kevin McCarthy lleva seis votaciones y no ha podido ser elegido porque no tiene la mayoría necesaria para convertirse en el líder de los republicanos en el Congreso. Entonces Donaldo ayer sale a decir, oigan, por favor amigos, voten por Kevin McCarthy el hermano McCarthy y pues no, no se pudo, volvieron a votar a algunos eh, representantes republicanos en contra de este señor, a favor de alguien más y pues esto qué indica, esto indica una desunión en el partido republicano muy interesante a la hora de que ya tienes unas elecciones a la presidencia de la República de Estados Unidos no tan lejos y una, desobedi una desobediencia a un Donaldo que anteriormente pues era el mandamás de este partido, hoy en día al parecer ya no lo es. Ya si Donaldo dice, oye, vota por esta persona, pues igual y no, porque no me late o porque no quiero o porque ya no eres la persona que eras en cuanto a poder mediático. Entonces el Congreso de Estados Unidos sigue sin tener un líder y pues bueno, esto está costándole sobre todo muchísima reputación y muchísimas risas al partido republicano. Voy a hablar de Rusia porque Rusia el día de ayer está empezando pues ya a desentrañar pues qué fue lo que ocurrió en un ataque por parte del ejército ucraniano en el cual fallecieron al menos 89 soldados rusos y pues todo parece indicar que fueron descubiertos estos soldados rusos en una ciudad en la región del Donbass gracias a que estaban utilizando sus propios teléfonos móviles, sus celulares a través de la detección de esos mismos celulares, se entendió que ahí estaban los soldados rusos y por eso los ucranianos terminaron atacando ahí Porque esto es relevante? lo mencionaba un poquito ayer, Rusia está intentando justificar el hecho de que tantas personas murieran de su ejército porque normalmente es un poquito al revés o sea, Rusia es el que ataca con misiles a las grandes ciudades ucranianas directamente están ahí ya eh, atacando fuertemente entonces la noticia de que tengas al menos 90 personas muertas por parte del ejército ruso y que se supone que están siendo pocas comparadas con las que, las que murieron realmente está siendo muy escandaloso en Rusia internamente en el país y pues están intentando justificar la razón por la que su propio ejército no fue negligente cuando todo parece indicar que sí fue negligente entonces esto fue lo que ocurrió los teléfonos al parecer delataron a los rusos y por eso tuvieron que perder la vida vida vamos a hablar de China porque mira la Organización Mundial de la Salud del día de ayer advirtió que China está subestimando está subrepresentando las muertes por COVID-19 en el país de China se va a hablar mucho y creo que voy a tener que seguir hablando mucho porque tiene implicaciones importantes al ser una de las economías más grandes del mundo, China está contagiándose mucho de COVID-19 está habiendo muchísimas infecciones se cambió además el parámetro para definir si moriste o no por COVID-19. Anteriormente, lo que sucedía era que si morías de lo que fuera, después de tener COVID, se contabilizaba como que habías muerto por COVID o debido a. Ahora tienes que tener una insuficiencia respiratoria después de haberte infectado para ser contabilizado como una muerte provocada por el COVID. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que China no está contabilizando como debería y por lo tanto no está dimensionando el problema que realmente tiene en este país, lo cual podría provocar, te digo, otras interrupciones en la cadena de suministros, o que más gente empiece a infectar de nuevo a otras partes del mundo, porque chinos, lo sabemos, es la primera economía, es la, perdón, la, el país con la mayor población del mundo, próximamente la segunda porque India va con todo, pero viajan tanto los chinos que esto podría provocar un problema a nivel internacional, por eso en teoría se están poniendo las restricciones a los viajes de las personas provenientes del país chino. Entonces, la OMS está advirtiendo esto y veremos cómo se termina desenvolviendo la situación en el resto del planeta. Vamos a hablar ahora de negocios y voy a hablar de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, porque mira, Meta el día de ayer fue multada con 390 millones de euros en Europa por no proteger los datos de los usuarios. El gigante fue multado por esta... Eh, ¿Cómo se le dice? Esta violación al Reglamento Europeo de Protección de Datos anunció el regulador irlandés y pues afirmó en un comunicado que Meta que tiene su sede en el país europeo incumplió sus obligaciones de transparencia y utilizó una base jurídica errónea para su tratamiento de datos personales con fines de publicidad personalizada. Entonces, esta, esta sanción, perdón, es consecuencia de la adopción de tres decisiones vinculantes por el Comité Europeo de Protección de Datos a principios de diciembre y bueno, por eso le va a costar 390 millones de euros a Meta esta decisión. No es poca cosa porque además Meta no está viviendo sus mejores momentos y además pues son 390 millones de euros. Es una buena lana por no proteger los datos de los usuarios. Voy a hablar de Twitter en estos momentos Que ya lo sabes, es la red social que acaba de comprar el señor Elon Musk ¿Y que qué está sucediendo con Twitter? Twitter va a revertir una prohibición del año 2019 a los anuncios políticos Va a levantar esta prohibición en la cual yo francamente estaba harto De solamente estar viendo publicidad en campañas políticas De los diferentes políticos que a veces ni siquiera eran de mi estado o de mi localidad ¿sabes? Entonces Twitter le da para atrás a todo esto y pues todo es claramente porque Twitter está buscando aumentar sus ingresos y la compañía tuiteó el martes que va a flexibilizar su política publicita publicitaria perdón, para anuncios basados en causas en Estados Unidos y alinearía su política con la televisión y otros medios de comunicación. Básicamente va a permitir que esto pase y si pasa en Estados Unidos es muy probable que lo vayan a permitir en todas partes del de mundo. Vamos a hablar ahora de Avatar, que es esta película pues, dirigida por James Cameron, que está generando muchísimo revuelo, sobre todo porque tardó más de 10 años en publicarse la segunda parte. Y pues la noticia es que Avatar podría superar ya a Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, como la más taquillera en el año 2022. Esta película generó 63.4 millones de dólares en ventas de boletos nacionales en Estados Unidos en los primeros tres días del fin de semana del Año Nuevo. Y en total, Avatar 2 ha ganado... 1380 millones de dólares En todo el mundo Desde su lanzamiento El 16 de diciembre Con esto Podría hacer Que ya esté en camino De superar Los 1490 millones de dólares De ventas De Top Gun Maverick de Paramount Que pues te digo Esta película de Tom Cruise Que también es una secuela Es una secuela Sí, perdón Una segunda parte Que seguramente Lo va a rebasar Yo todavía no veo Avatar Sí la quiero ver con bastante fuerza... Pero se cruzó todo el tema de Navidad... Ahorita el inicio de año... Y entonces probablemente este fin de semana... Pueda ver esta película... Que probablemente pues rebasará el presupuesto... Digo, perdón, las taquillas de eh, Top Gun... Ahora vamos a ver si llega a ser rentable... Porque fue una película carísima... Y pues creo que todavía estaban ahí en números rojos... Ahora voy a hablar de... Una noticia científica... Que a mí me dio mucha simpatía... Porque mira, hay un dispositivo... Hay un pequeño disco reutilizable que parece pues parece un chromecast parece algo diseñado por google o por apple que tú lo colocas en el baño tal cual adentro del baño como si fuera una pastilla de esas de pato purific no no, no es no es publicidad pero como si estuviera ahí y lo que haces con este dispositivo es hacer pipí encima de él se llama el juice can nutri balance no bueno, se llama juice can entonces ¿Para qué, ¿Para qué sirve esta cosa? Es, una, es un aparato que fue creado por Wittings. Así se llama la, la, la empresa. Básicamente funciona para que te haga un examen de orina en tiempo real y te mande los resultados a tu teléfono está diseñado para personas que les interese tener este tipo de información trae información sobre tu pH, la vitamina C el equilibrio de carbohidratos los niveles de cetonas del usuario pues para ayudar a controlar tu ingesta metabólica y optimizar tu hidratación y nutrientes diarios entonces tal vez no te interese saber esto diario pero si eres una persona con una condición de salud delicada esto te interesa es un aparato que va a costar me parece 499 dólares y está la verdad bastante interesante para el mundo de la salud que ya cada vez más se empieza a mezclar con los wearables o con el tema de la tecnología y es bien emocionante lo que está sucediendo. Entonces si te interesa pues ahí está, está hasta bonito está este aparato. Ahora, antes de irme quiero hacerte mi recomendación en Briefy, que bueno antes que nada Briefy es la plataforma que te ayuda a prepararte rápidamente para ser brillante en los negocios y te ayuda a mejorar tus habilidades de gestión a través de lecciones de entre 2 y 15 minutos disponibles en texto o en audio. Entonces el día de hoy tenemos un libro, o te propongo que vayas a Briefy a leer el resumen de un libro que se llama Blue Ocean Strategy. Este es un clásico de los negocios que básicamente te explica cómo crear un espacio nuevo en un mercado y hacer que la competencia sea irrelevante. Compara dos conceptos que es el océano azul que es donde debes estar en un océano vacío fértil contra un océano rojo que es donde están todos los tiburones y toda la competencia matándose entre sí. Te explica precisamente cómo diferenciarte para estar en un lugar en el cual tengas mucha menos competencia y estés mucho más diferenciado en el mercado. En ocho minutos puedes leer o escuchar este artículo en nuestra plataforma y solamente tienes que descargar nuestra app y de hecho puedes probar y leer todo esto gratis durante 14 días eh, pues para que la pruebes, la aproveches y pero te genere mucho valor. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves 5 de... Eh, 5 de qué? 5 de enero, 9 de febrero. Y pues bueno, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.